0: Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę i zadali Mu pytanie. Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? On odpowiedział, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Odparli mu, czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją? Odpowiedział im, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było. powiadam wam, kto oddala swoją żonę, chyba w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Rzekli mu uczniowie, jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. Lecz on im odpowiedział, nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy złona matki takimi się urodzili I są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili A są i tacy bezżenni, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostali bezrzędni, Kto może pojąć, niech pojmuje Oto słowo Pańskie Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy Pouczenie Jezusa kończy się słowami Kto może pojąć, niech pojmuje Jezus kocha i znakiem tej miłości jest zachęta Jezus zachęca, ale pamiętajmy On przemawia jako ten, który ma władzę Nie jak uczeni w Piśmie Jezus nie jest tylko inteligentny On jest kochający I jeśli zachęca jako ten, który ma władzę to znaczy On w swojej zachęcie udziela ducha, Jego Słowo jest duchem i życiem, a więc On uzdalnia nas zachęcając do tego, abyśmy odbudowali naszą więź z Bogiem. Bo tak naprawdę w tym Słowie Bożym chodzi o więź z Bogiem, tylko więź z Bogiem uzdalnia do więzi z drugim człowiekiem. I tylko przymierze miłości z Bogiem, uzdalnia nas do przymierza miłości z człowiekiem. Przecież na początku, jak wyjaśnia to Jezus, było tak, że opuszcza człowiek ojca i matkę i staje się jednym ciałem ze swoją żoną czy ze swoim mężem. Ale przecież to tylko Bóg może uczynić z dwóch ludzi jedno ciało. Przecież w tym słowie jest coś zawartego niemożliwego po ludzku. Jak może się dwóch ludzi stać jednym ciałem? To jest niemożliwe, chyba że staje się to możliwe przez Jezusa Chrystusa, który mówi, to jest moje ciało. Gdy przystępujemy do stołu pańskiego, czyli karmimy się miłością Bożą, wtedy stajemy się jedno w Nim. Tylko wtedy człowiek potrafi kochać na Bożą miarę, bo po ludzku to jest niemożliwe. I po ludzku to jest tak nierealne, że po ludzku uczniowie pańscy mówią, jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. Tak, nie warto się żenić, bo to jest coś, co nas po ludzku zupełnie przerasta. Ale całe chrześcijańskie życie jest zaproszeniem do życia na Bożą miarę. Dlatego Jezus, wzywając do prawdziwej, pełnej Bożej miłości małżeńskiej, mówi, a ja wam powiadam. To On mówi, to znaczy to On wzywa i to On także daje zrozumienie, to może pojąć, niech pojmuje. Zauważmy, że te słowa w kontekście wezwania do miłości małżeńskiej mają szczególną wartość, bo w ramach obrzędu małżeństwa każdy małżonek słyszy sakramentalne pytanie czy chcesz pojąć tą osobę za żonę czy za męża? Czy chcesz pojąć? tym sformułowaniem mu pojąć oznacza zjednoczyć się w miłości. I tutaj także jest obecne to samo słowo, kto może pojąć, niech pojmuje. Tu nie chodzi o błyskotliwość, tu chodzi o mądrość, czyli o tą wiedzę serca, wiedzę miłości płynącą ze zjednoczenia z Bogiem. Może pojąć ten, kto otwiera się w miłości na samego Boga i wraca do przymierza z Bogiem żywym. O tym powrocie do przymierza mówi pierwsze czytanie. Prorok w swojej księdze objawia nam Boga, który chce odnowić przymierze. Nie chce postępować z nami tak, jak my postąpiliśmy z Bogiem, bo to nasze odstępstwo, to jest nasza zdrada przysięgi małżeńskiej. To Bóg z nami zawarł przymierze, a my od tego przymierza potrafimy bardzo odejść. Ale Bóg obiecuje, odnowię bowiem moje przymierze z Tobą i poznasz, że ja jestem Pan. Poznasz to znaczy doświadczysz, że ja, Bóg, w twoim życiu uczynię to, co niemożliwe, uzdolnię cię do takiej miłości, która po ludzku jest niemożliwa i będziesz wychwalać Boga. Dlaczego? Bo na co dzień zaczniesz doświadczać tego, co niemożliwe. Doświadczać Boga tak, aby móc Go wychwalać. Pan jest moją mocą. On stał się dla mnie zbawieniem. Tak, On mnie dzisiaj wybawił od tego, co jest ludzkim myśleniem, tego, co jest ludzką słabością, tego, co jest skutkiem grzechu pierworodnego, czyli On mnie wybawił od takiego zaciemnienia, które sprawia, że próbuję myśleć na ludzką miarę, czyli dopasować swoje myślenie do swojej słabości. To zrobili Izraelici ze swoim pierwszym przymierzem i to przypomina Jezus w rozmowie z faryzeuszami. Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych Mojżesz zgodził się na list rozwodowy. Przez zatwardziałość serc, które nie wróciły do przymierza z Bogiem żywym. Ale Jezus mówi, ja wam powiadam. Mówi to z mocą, która nas nie tylko przywraca do przymierza z Bogiem. I nie tylko przywraca do zdolności przymierza z człowiekiem poprzez sakrament małżeństwa. Słowo Boga, Bóg przemawiający z mocą, uzdalnia nas także do takiego przymierza z Nim, abym, mogąc powiedzieć, Panie, cały jestem Twój, stał się zdolny do tego, aby wyrazić to poprzez bycie darem dla drugiego człowieka, i o tym mówi końcówka dzisiejszej Ewangelii. Jezus mówi o tych, którzy stali się bezżenni dla Królestwa Niebieskiego. W oryginale greckim pojawia się słowo eunuch, stali się eunuchoi, ale po grecku eunuch to nie jest człowiek wykastrowany. Po grecku słowo eunuch oznacza strażnik łoża, a więc ten, który troszczy się o małżeństwo i ten, który jest bezżenny, który jest strażnikiem łoża dla Królestwa Niebieskiego, to jest ten, który tak otwiera się na Boga, że z tego zjednoczenia z Bogiem wypływa jego zdolność do tego, aby być dla drugiego człowieka. I to do końca. Tak jak patron dnia święty Maksymilian Maria Kolbe, który zrobił coś dla Franciszka Gajowniczka, co przekracza ludzkie zdolności wpisane na przykład w sakrament małżeństwa, Człowiek po ludzku nie potrafi oddać w taki sposób swojego życia, a Maksymilian, w tak Boży sposób. Potrafił trwać dla Królestwa Niebieskiego w tym ludzkim piekle, jakim było Auschwitz w czasie II wojny światowej, że potrafił mocą Bożą zwyciężyć i zwyciężyć to, co jest ludzkim odruchem, aby chronić swoje życie. Ale potrafił także zwyciężyć niemieckiego oficera, zachęcając go do uczynienia jakiegoś dobra, w logice obozu zagłady oficer, który zgodził się na tą zamianę z Franciszkiem Gajowniczkiem, on zrobił coś bardzo dobrego, zgodził się na męczeńską śmierć. To był Boży autorytet świętego Maksymiliana, aby włączyć tego oficera w dzieło Boże. To, co Maksymiliana dotknęło, to słowa żalu, które wypowiedział Franciszek Gajowniczek, gdy krzyknął, tak mi żal moich dzieci i żony. Na pytanie niemieckiego oficera, dlaczego to robi, Maksymilian odpowiedział, mam już blisko pięćdziesiąt lat, życie moje przeżyłem, a ten ma życie przed sobą, ma żonę i dzieci, on jest im potrzebny, niech on przeżyje. Ja chcę pójść za Niego. Chcę innym dodać odwagi do życia. Wypowiedział te słowa jako Ten, który ma władzę, władzę miłości nad sercem tego oficera. Wypowiedział te słowa z mocą płynącą ze swojego zjednoczenia z Bogiem. Ojcze miłosierny, dziękujemy Ci, że posłałeś swoje słowo Jezusa Chrystusa, aby nam objawić miłość i aby nas ze swoją miłością zjednoczyć. I dziękujemy, że przez Jezusa posyłasz nas, abyśmy byli strażnikami przymierza innych ludzi, przez naszą miłość za ludzi, przez naszą pokutę za ludzi i przez nasze świadectwo życia. Panie, proszę Cię, odnów w nas naszą decyzję i pragnienie zjednoczenia z Tobą, byśmy mogli przemieniać ten świat, który nam dałeś i który nam zadałeś, by w nim ustanawiać Twoje królestwo, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.